pueda ser Señor sellada, impregnada Señor en nosotros En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos las gracias, amén ah, Fíjese que esta, esta, esta semana que subimos el apóstol pues predicó varios mensajes pero yo quisiera compartirle algo que se me hizo rema a mí Y yo quisiera compartírselo a usted ah, Fíjese que nosotros muchas veces no entendemos Y a veces nosotros por ejemplo decimos ¿Por qué es que hoy te levantaste con el pie izquierdo? verdad? ¿Ha oído esas expresiones? Hoy te levantaste con el pie izquierdo, hoy te fue mal, hasta el día estuvo mal Ni el jefe te saludó, ni esto ni lo otro Y siempre atribuimos a circunstancias o diferentes cosas que se dan en nuestra vida Y de alguna manera afectan nuestra caminata, afectan nuestra manera de ser Afectan nuestra manera de comportarnos y a veces, muchas veces por eso también Andamos algunas veces bien felices y otras veces a veces andamos cabizbajos, unas veces andamos invitando a medio mundo para muchas cosas Y otras veces ni siquiera queremos llamar por teléfono Entonces el ser humano pasa por etapas diferentes hermano Y a veces cuando no entendemos cómo funciona nuestra naturaleza humana el, 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 el desconocer esta parte nos afecta enormemente nuestra conducta Y yo pienso que por eso es que nosotros debemos sí de aprender Cómo funciona nuestra naturaleza para que veamos qué dice la Biblia al respecto de esto Entonces yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto El título del mensaje se llama en tus manos están mis tiempos, ese es el, el tema, en tus manos están mis tiempos O sea que lo que dice el salmista es que uno como ser humano tiene tiempos, diferentes tiempos Y obvio que un tiempo tiene un inicio, tiene un final y muchas veces en esos tiempos no son los mismos Porque hay tiempos, por eso la Biblia dice hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo Tiempo de recoger lo sembrado, hay tiempo de tirar piedras, hay tiempo de recoger piedras, hay tiempo de edificar, hay tiempo de destruir El problema que hay con nosotros es que muchas veces no sabemos ni siquiera el tiempo en que estamos viviendo en el momento entonces fíjese que muchas veces estamos sembrando cuando lo que deberíamos de hacer es cosechar a veces estamos construyendo cuando lo que deberíamos de hacer es destruir En lo natural si usted se pone a sembrar algunas frutas en el tiempo no indicado sí puede hacer la labor de echar agua en el lugar, poner la semilla en el área, echarle agua Y posiblemente va a crecer en alguna medida pero como no ayuda los climas ese no va a crecer como debería de crecer O sea que aún en la naturaleza nos enseña Que hay un tiempo para sembrar de, de, determinadas frutas O determinadas legumbres Y fíjese que si no se hace así no funciona Pero nosotros, fíjese pues Si en lo físico funciona de esa manera 
en nosotros también funciona de la misma manera Por eso es que el Señor compara a Israel con la higuera A nosotros nos habla que somos árboles de justicia O sea que en alguna medida nos compara con un árbol También la Biblia habla que somos tierra entonces yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto. Entonces en el Salmo 31, 15 dice en tus manos están mis tiempos. Ahora las manos nos hablan de que Él puede obrar con sus manos de acuerdo a su voluntad los tiempos nuestros que están en las manos de Él. Y dice líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hablando de este texto yo quisiera que viéramos especialmente la palabra ah, La palabra este tiempos, la palabra tiempos es la palabra hebrea que se llama Ed Que ya le hablé a usted la vez pasada con respecto a Ed y Kairos Que prácticamente en griego se llama Kairos y está hablando del tiempo Pero ya hablamos que hay un tiempo que le llaman Cronos Hay un tiempo que es eternidad y hay un tiempo que se limita a la parte de Kairos Que son uh, periodos específicos Entonces esta palabra que se usa acá es la palabra Ed Que prácticamente sería la palabra Kairos que se refiere a tiempo, eh, la menciona 296 veces en el Antiguo Testamento y tiene que referirse a, o se refiere prácticamente al tiempo determinado o un tiempo que es propicio, un tiempo apropiado o le llaman también sazón, sazón. y por eso es que la gente, especialmente las hermanas cuando están cocinando le dice hay que echarle esto para que le dé la sazón, ¿Qué es lo que están tratando de decir para que quede exquisito, que quede en el punto indicado, entonces Prácticamente el Señor dice acá ¿va? en tus manos están mis tiempos O sea el tiempo donde necesitamos hacer determinadas cosas También es el tiempo como una oportunidad o estación Por ejemplo en el caso de Israel le dice por cuanto no conociste Kairos el tiempo de tu visitación Entonces eh, hubo gente que no conoció Cuando era el tiempo de su visitación O sea que no supieron que realmente El rey les estaba visitando También se refiere a estación Y pues vamos a ver que eso fue determinado Por el Señor también eh, Puede ser un tiempo o un periodo designado Acuérdense que ya le hablé de lo que es una designación Y lo que son asignaciones a un tiempo fijo, determinado, pero también puede ser un tiempo que el Señor determina para un juicio, para efectuar un juicio. O sea que el asunto está en que este hombre le dice en tus manos están ya sea el tiempo propicio para algo, un tiempo de oportunidad, una estación que permites para mi vida, un periodo designado o un tiempo en que tú vas a trabajar aquellas áreas que no están bien dentro de mi corazón. Entonces por eso es que el salmista eh, dijo, Digo eh, y fíjese que lo curioso hermanos Es que el hombre que más menciona De todos los autores de la Biblia El que más menciona la palabra tiempo O la palabra Ed es eh, prácticamente Salomón Y dice todo lo hizo hermoso en su tiempo O sea que cuando las cosas están En el tiempo indicado de Dios es hermoso y luego ya dice el versículo y puso eternidad en su corazón y ya eso usted lo puede leer en casa pero me quiero uh, únicamente enfatizar en eso por eso solo le puse esa parte del versículo. Entonces 
¿Cómo, ¿Cómo aparecieron las estaciones? La Biblia es clara que el Señor estableció la lumbrera mayor y la lumbrera menor Y eso lo dice en Génesis 1, 14 al 15 en la versión NTV dice Entonces Dios dijo que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche Que sean señales para que marquen las estaciones, o sea prácticamente eh, las estaciones son marcadas debido a la función que hace el sol O sea si sí sabemos que la tierra da vuelta sobre su eje en 24 horas Y es lo, que, es lo que es un día pero alrededor del sol la da en 365.6 a, a veces en el, en, en el año Entonces cuando eso se da, cuando la tierra está a, a, circulando alrededor del sol Entonces provoca las estaciones que es las que nosotros actualmente conocemos Ahora para qué dice entonces estos astros o perdón estos um, lumbrera mayor y menor son los que marcan estas estaciones y por ende los días y los años y no lo vamos a tratar hoy pero uh, ya les expliqué en alguna oportunidad que uh, el tiempo para el hombre natural es calculado lineal pero para los judíos es calculado cíclicamente, o sea por eso dice que no hay nada nuevo debajo del sol, lo que, lo que es ya fue, o sea que como que el Señor trae un círculo en el tiempo, esa es como la manera como lo miden los judíos, no lineal como normalmente la gente lo hace sino de una manera cíclica, por eso es que muchas veces dice que y por eso el enemigo dice que anda rondando, o sea que casi el Señor pone su protección alrededor, o sea que todo es a nivel de cíclico, pero bueno, no me quiero quedar acá, solo quiero enseñarle. Entonces aquí usted ve el sol prácticamente alrededor de, eh, de, perdón, la tierra alrededor del sol y entonces crea lo que depende en qué tiempo sea, en qué meses sea, crea una primavera. Crea, y por supuesto aquí dependiendo también donde estemos, si estamos en la parte norte ah, las estaciones son una de una manera y si estamos en la parte sur del el golfo son de otra manera, entonces está la primavera, está el, prácticamente el invierno, el otoño, perdón la primavera, el invierno, el otoño y prácticamente el verano, pero todo tiene que ver con el astro rey que prácticamente es el Señor Jesucristo, entonces por decirlo así entonces nosotros tenemos etapas, diferentes etapas El asunto es que muchas veces no entendemos esto Por ejemplo Dios puede estarla prosperando a ella, a la hermana Laura y a mí no Porque para ella es una primavera y para mí es un verano o un tiempo de invierno el problema es que yo todo lo comparo en base a lo que Dios está haciendo con alguien Y muchas veces nosotros queremos justificar inclusive nuestra, nuestra caminata en base a lo que está pasando En la estación que Dios está trabajando pero no todos hermanos en alguna medida Tenemos prácticamente estas estaciones operando en nuestra vida Y por supuesto por ende si somos cabezas de hogar en la familia entonces en cada hogar le guste o no, esto no lo determina usted ni yo, esto está determinado por el Señor de que pasemos por estas estaciones El asunto es que uno puede prepararse para pasar esas estaciones de una manera preciosa y gloriosa Pero si uno no se prepara entonces el problema es que cuando venga el invierno o cuando venga el verano La cosa se pone seria 
Fíjese que en estas dos áreas la Biblia inclusive menciona que los reyes hacían, tenían su casa regular pero para lo que era invierno y verano ellos tenían dos casas separadas porque el invierno lo tenían que confrontar de una manera y el verano de otra manera. El problema de nosotros es que nosotros venimos y no estamos de alguna manera, estamos conscientes de las estaciones, claro a nivel um, natural, pero en lo espiritual no estamos conscientes y por eso es que muchas veces nos agarra desapercibido estas cosas y vienen a afectarnos especialmente cuando vemos que el Señor está prosperando a alguien, cuando vemos que el Señor está trabajando o vemos que alguien ni siquiera se enferma y yo… Eh, Llevo tiempo enfermo o enferma Entonces uno dice padre ¿Qué es lo que pasa si yo también soy tu siervo O tu sierva? Bueno es que el Señor Tiene una estación en la cual De alguna manera no hemos salido O nos hemos amarrado A una estación y fíjese pues Fíjese pues Que uno puede Inclusive estar en una estación Y aunque ya está en otra estación Está amarrado a otra estación Anterior Entonces yo quiero que veamos algunas cosas de esas, no me va a dar tiempo para hacerlo hoy, pero por lo menos quisiera ver dos estaciones. Amén. Bueno, entonces como sabemos la vida del creyente prácticamente es como esto, está una primavera que usted sabe perfectamente que es de marzo a junio, pues ahí están los días, unos días más, unos días menos, Ahora lo increíble, bueno inclusive los tienen marcados con fechas exactas hermano Pero está también el verano que es prácticamente de junio a septiembre Está el otoño que es de septiembre a octubre y está el invierno que es de diciembre a marzo Y cada una de esas estaciones hermano marcan periodos en nuestro corazón Por eso yo quiero ver hermano amado que cuando el Señor dice En tus manos están mis estaciones, están mis tiempos, están las temporadas eh, eh, Yo quiero que veamos hermano amado las razones cómo pasar cada una de esas ah, estaciones Pero claro con victoria, mire la, la batalla ya está ganada por el Señor Amén, eso ya es un hecho pero cuando desconocemos la manera de hacer las cosas Podemos inclusive estar siendo derrotados no hay necesidad pero desconocemos cómo hacerlo Y por eso es que la palabra del Señor nos da todos los lineamientos para que nosotros Nos podamos advertir y hacer lo que corresponde al respecto Entonces por ejemplo y claro toda eh, estación tiene un inicio, tiene un fin es como una prueba por ejemplo, una prueba es parte de una estación, de una eh, temporada Por ejemplo la Biblia inclusive es clara que dice que, que, que toda prueba que nos ha sobrevenido No será más de lo que podamos resistir y dice entonces hay una entrada para la prueba Y luego dice y Dios juntamente dará la salida, o sea que hay una entrada para la prueba Pero hay un tiempo establecido para esa prueba y hay un final Fíjese que inclusive la prueba uno la puede acortar lo que pasa es que un día decía un hermano esto Y fíjese que tiene mucha razón, dice él Si ves que Dios está trabajando contigo Que lo que quiere es humillarte porque tu corazón se ha puesto um, Agresivo, orgulloso, vanidoso, lo que sea ¿Por qué no nos tiramos al piso? O sea, como aquel que eh, está uno luchando con Dios como Jacob Pero eh, hay que tirarse al piso de espaldas Y que cuente el referee 1, 2, 3 y listo 
Pero uno está que se resiste y no quiere caer verdad Entonces por qué, porque el que va a ganar siempre es el Señor Entonces si la persona se deja convencer de parte de Dios Y se humilla delante de Dios Entonces el Señor termina la prueba y empieza una etapa nueva en la persona Entonces eh, toda etapa, toda estación tiene una primavera Tiene un tiempo que es definido de parte de Dios O sea que si en la naturaleza hay un tiempo definido También nosotros tenemos tiempos definidos por los cuales el Señor nos permite pasar Ahora por qué es que Dios trabaja en nosotros así porque Él necesita ah, por ejemplo el, el, el tiempo del de, invierno Es increíble que el invierno lo que hace es que eso nos estaban explicando Mata muchas cosas que la tierra o los árboles tienen o inclusive algunas cosas que están malas El invierno lo que hace es que las mata hermano para que ese árbol en el próximo prácticamente cuando empiece su primavera empiece limpio, empiece saludable La tierra necesita agarrar nutrientes y los nutrientes vienen a través de las lluvias O sea que hay una cantidad de cosas porque el Señor permite estas etapas en nuestras vidas También como vimos hay una puerta de entrada, una puerta de salida Y muchas veces la gente puede acortar todo esto También por supuesto cada estación tiene propósitos ¿Por qué Dios los permite dentro de nuestras vidas? O sea que el Señor no permite algo solo porque ¡Ay se me pasó! y ¡Ay no sabía que te pasó eso! No, 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 todo está definido El asunto es que lo que uno tiene que entender Fíjese y fíjese que inclusive hay pasajes espirituales Que podemos saber en qué área estamos de nuestras vidas Claro esto no funciona En qué área estamos de nuestra vida Podemos con versículos saber en qué área estamos Y qué hacer en ese, en, Cuando estamos en eso qué hacer y qué no hacer Para salir de eso Bueno ¿Estamos claros? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno entonces el tiempo Señalado para todo esto lo confirma También el Señor dice En Eclesiastes 3.1 hay un tiempo Señalado para todo otra vez confirmando la palabra esto Hoy hay un tiempo señalado para todo Y hay un tiempo para cada suceso uh, bajo el cielo Otra versión dice todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo de los cielos Tiene su hora o sea que cada estación Tiene un inicio y tiene un final Y tiene su hora también prácticamente Y en Lucas 4.13 dice hablando por ejemplo De una prueba del mismo Señor Jesucristo Dice cuando el diablo hubo acabado Toda tentación se alejó de él Esperando un tiempo oportuno O sea entonces el enemigo muchas veces Va a esperar el invierno o el verano, también puede hacer en los otros Pero hay características porque lo, por eso es que hermano es cíclico Entonces no estoy diciendo que no pueda tentar en los demás Porque sí se puede tentar pero por eso es que la Biblia dice Esperando un tiempo oportuno porque sabe que hay circunstancias O ambientes o atmósferas donde se presta para que una persona pueda ser tentada, seducida y de alguna forma caer Entonces la Biblia nos da algunos detalles con respecto a esto Entonces el enemigo siempre tratará en diferentes tiempos o estaciones arruinar o destruir prácticamente nuestras vidas Ahora yo quiero que veamos etapas con diferentes tiempos Yo quiero que veamos esa parte para que entendamos Entonces primero tenemos que entender 
Aunque de alguna manera lo sabemos que es la primavera, que es el verano, que es el otoño y que es el invierno Pero necesitamos aprender un poquito de esto para que de esa manera entendamos en lo espiritual de qué manera esto se mueve Amén porque si no sabemos qué significa cada etapa entonces no lo vamos a entender Yo creo que todos en alguna medida tenemos un entendimiento general de qué es esto Pero yo quiero que veamos algunas cosas por ejemplo mire pues si estamos hablando de una siembra, por ejemplo es una etapa para poder cosechar algo Ahora yo quiero que veamos dentro de esa etapa qué es lo que se necesita Por ejemplo hay un tiempo que se necesita una lluvia primera Inclusive, hijo uh, me puede, pásese a la, a, la, a, la slide, a la slide que está después Al slide, directamente al slide que está después, no, 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 el slide, el, uh, ese, no, el que está después ese, ese, mire pues y luego regresas al que teníamos ok, fíjese pues Aquí está el calendario judío, hay por supuesto una primavera, hay un verano, hay un otoño y hay un invierno Y las fiestas judías tenían que ver con cada una de esas estaciones Pero lo que quiero yo antes de mostrar lo que estaba mostrándoles es que por ejemplo la primera lluvia, eso es lo que le llaman en la Biblia la lluvia temprana. Esa lluvia temprana es la que se necesita para arar, para, para, para sembrar la tierra. Esa lluvia tiene que ser para arar la tierra y sembrar la tierra. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere cosechar en esta? No funciona. Si se pierde esa lluvia, no va a poder sembrar. Entonces por eso digo tenemos que entender eso Ahora esta dónde funciona, esta lluvia funciona prácticamente en el otoño O sea que prácticamente en esa estación es donde inclusive nosotros deberíamos de proyectar hasta negocios hermano Por favor no, no vaya a pensar que soy igual que el mercado hermano no, no, no Pero fíjese que lo que se está refiriendo porque por eso acuérdese que le expliqué Que para cada uno hay un otoño yo puedo estar en una estación espiritual de otoño Y el hermano puede estar en invierno pero lo que estoy tratando de decir es que estando espiritualmente en una estación de otoño Es donde yo debería de incentivar a hacer negocios por muchas razones Porque ahí se puede iniciar, ahí se abren puertas Entonces por ejemplo la primera es, esta se daba en otoño Y esta prácticamente es la lluvia para sembrar La segunda esta se daba prácticamente en invierno Que es la más abundante y es la que prácticamente genera un crecimiento Por eso es que dice que Pablo regó, o sea, ¿quién, ¿quién regó? ¿Pablo o Apolos? ¿Quién regó? No, Pablo sembró y Apolo regó dice va pero el crecimiento lo da Dios, o sea que está hablando de palabra, hubo palabra abundante y entonces el crecimiento lo da Dios Porque aquí prácticamente esta lluvia sirve para hacer crecer, una planta comienza a crecer, el invierno es comienza a crecer, a crecer, a crecer Y la última lluvia que es prácticamente, la, este la llaman la lluvia temprana, la lluvia temprana no es la primera lluvia Y la última lluvia que es la tardía es la que hace madurar un fruto, entonces cada lluvia de esta corresponde a algo que el sembrador tiene que hacer para que la cosecha sea una cosecha abundante. Y en lo espiritual también Dios lo hace. Regrésame al slide por favor que teníamos. Ok, 
Ok, está bien. Ah, entonces, primero hay una lluvia, una lluvia de primera que es para labrar la tierra. Segundo, se debe de labrar la tierra. ¿Por qué? Porque se suavizó la tierra y entonces puede ser labrada. Fíjese pues si no hay lluvia primera y, es, y por eso es importante Porque lo que hace la primera lluvia es suavizar la tierra Preparar la tierra para que se pueda sembrar ¿Qué pasa si el labrador lo hace antes? Va a cansarse, va a batallar Por eso tiene que hacerlo en el tiempo indicado Y luego pues entonces viene el tiempo de sembrar Luego después de haber sembrado entonces comienza a regar que prácticamente en lo natural serían las lluvias tempranas El invierno abundante para hacer crecer en ese caso lo que se plantó y luego viene un tiempo de crecimiento Debido a la abundancia de lluvia que ha venido sobre esa siembra viene un tiempo de crecimiento en abundancia y viene, luego viene la poda, o sea que eh, creciendo el, el, prácticamente lo que se sembró Comienzan a podar aquello para que prácticamente eh, pueda dar los frutos deseados Luego viene un tiempo en que el, el, prácticamente la persona tiene que esperar Porque eh, si hace todo esto es cuestión de esperar Ahora nosotros muchas veces queremos esperar sin haber hecho eso No va a venir nada Si ¿Sí me doy a entender yo estoy esperando hermano en el Señor Y no hemos hecho nada de eso Discúlpeme no va a venir nada O sea que por eso es que estoy tratando De que ojalá que el Señor nos permita Entender eso de las estaciones Hermano no lo, no fue yo el que di el piochazo Lo dio el apóstol Sergio Y ya ve que cada quien nos da los remas Que necesitamos y es lo que yo estoy Tratando de compartirle Se lo puede escuchar, no de esta manera Pero él lo explicó de las estaciones que cada persona puede tener Bueno, hay tiempos, entonces cuando se espera Entonces vienen unas últimas lluvias Que lo que hacen es que maduran el fruto Y luego de madurar el fruto Entonces es el tiempo de dar fruto Y por supuesto el tiempo de la cosecha El tiempo de recoger fruto O sea que para que esto se dé Hay un proceso y la lluvia Tiene que caer en determinados momentos Y la sembrada, la podada Tiene que ser en los tiempos indicados Si no se hace en los tiempos indicados Entonces va a ser afectada la cosecha O no se va a tener la cosecha deseada O se va a tener una cosecha Pero no como se quiere entonces por eso es que dice en Santiago 5.7 La primera parte no la leo Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Pero para eso que lo haga Tuvo que haber hecho prácticamente lo demás Bueno entonces ahora ya entrando en el tema Entonces queremos ver algo Cómo saber discernir los tiempos si no sabemos discernir los tiempos, por eso el Señor dijo, mirad la higuera. Cuando la higuera ya florece, está hablando de Israel, sabed que el Señor viene pronto. Pero si no sabemos quién es la higuera, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que Él viene pronto? Si ¿Sí me voy a entender, tenemos que entender, porque si leemos a Isabel eh, eh, que cuando la higuera florece, bueno yo, yo, veo, yo veo una higuera, pero... ¿A qué higuera se refiere? Pero si entiendo que la higuera es Israel Y veo que Israel está floreciendo Entonces entiendo que el Señor viene pronto Él está, Te está dando señales a través de estaciones Entonces ¿Cómo discernir los tiempos? 
O sea, me refiero a las cuatro estaciones y saber lo que se debe de hacer en cada una de las estaciones. Si ya me entendió, hermano, yo le hubiera a hablar a mi jefe que es el jefe del, del, del field donde yo trabajo. No, 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 no. Esto es, acuérdense que estoy hablando de su vida espiritual. De, 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 estamos hablando de cosas espirituales, pero el Señor, fíjese que el Señor lo hace, hermano. En una ocasión se llega a Nicodemo. Y él le dice, si no puedes entender las cosas que yo te digo, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Te necesitamos entender lo, lo físico para poder ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, ¿cómo podemos discernir los tiempos y saber qué es lo que se debe hacer? Porque inclusive, mire, pues aquí son dos cosas diferentes. Porque una cosa es saber en qué tiempo estoy, ya lo averiguamos. Pero ahora es qué es lo que debo de hacer. Porque de nada me sirve que entienda que la higuera es Israel Si no sé qué es lo que debo hacer para prepararme para la venida del Señor De nada me sirvió tener el conocimiento Por ejemplo en el caso de Israel ellos sabían dónde iban a ser Ellos sabían los datos exactos pero no les ayudó en nada saber todos esos datos Porque cuando Él vino se pasó enfrente de ellos y no vieron que era el Hijo de Dios entonces necesitamos no solamente saber en qué tiempo estamos viviendo Sino necesitamos entender qué es lo que debemos de hacer en cada estación de nuestras vidas Entonces por ejemplo eh, y, fíjese, y fíjese hermano que nosotros ¿Qué tribu somos hermano? ¿Qué tribu, ¿Qué tribu somos? No sacar verdad sino y sacar Sacar el agua hermano, no, 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 esos, esos, esos no La mayoría creo yo que estamos en Ebenezer Deberíamos de saber en qué tribu pertenecemos o no Mire déjeme contarle un ejemplo de lo que pasó un día No me voy a contestar, no me voy a contestar ¿Qué significa Ebenezer? No. Bueno, está bien, está bien, está bien. No quería que me contestara para que nada se sienta mal, pero bueno, Padre Santo. Fíjese que en una ocasión agarraron a unos jóvenes de la iglesia, de aquí, y entonces a los agarró la policía porque venían corriendo rapidísimo. Y entonces no caían ni cómo justificarse que venían para la iglesia, y sí, efectivamente venían para la iglesia. Y parece que el que los paró era cristiano Y entonces dice ¿Por qué van tan a prisa? Es que eh, Cherry vamos para la va, va, Oficial vamos para la iglesia y, y todo eso y perdón, perdón pero Porque no quería que le pusieran el ticket va Y entonces Él le comienza a indagar va ¿A qué iglesia van? O oh, vamos a una iglesia que se llama Ministerio Ebenecer ¿Y cómo se llama la iglesia? Ebenecer Ah vaya ¿Y qué significa Ebenecer? Y comienzan las jóvenes, los jóvenes, los jóvenes a no sabían qué significaba Ebenezer. Aquí lo tenemos en la pero tuvo misericordia y los dejó ir. Pero usted y yo deberíamos saber que somos la tribu de Ebenezer, de, de Isaacar, ¿sí o no? Si sí sabemos, entonces si no, si no lo aprendió hoy, 
Hoy por revelación al apóstol, él nos ha dicho que somos parte de la tribu Y dentro de la familia de Isaacar, la tribu de Isaacar hay familias y luego hay casas Nosotros somos una casa ministerial que pertenece a la tribu de Isaacar Amén. Por eso es que aunque alguien pueda pertenecer a la misma tribu No significa que vea algunas cosas como nosotros las vemos Pero bueno, entonces mire, de los hijos de Isaacar hablando expertos en discernir los tiempos O sea que nosotros deberíamos de ser expertos En discernir los tiempos Pero no solo eso Sino dice con conocimiento De lo que Israel Debería de hacer De nada le servía saber en qué tiempo estaban Si no sabían Cómo resolver O qué hacer Entonces por eso es que esas dos cosas necesitamos Saber en qué tiempo estamos y qué es lo que debemos de hacer. Claro, a la luz de la Escritura, para que siempre no nos vayamos. Y por favor, no quiero que lo vayan a ver por otro lado, hermano, que ahora nos está enseñando de agricultura. No, yo quiero enseñar, usar. Dice que la, la Biblia dice, por eso dice que el Señor nos habla a través de la naturaleza. Lo que pasó con Israel es una figura para nosotros. Todo fue creado para la alabanza de su nombre. Todo, eh, la, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite su voz a otro día sin palabras. O sea, está hablándonos a través de la naturaleza. Y eh, Romanos dice que Dios a través de lo creado nos habla, nos dice que Él existe. O sea, que hay una cantidad de cosas. Pero bueno, entonces debemos ser Dos cosas, ¿qué debemos hacer? Expertos, ¿en qué? Y dos, con conocimiento de qué debemos de hacer en el tiempo que hemos entendido que vivimos. Amén. Entonces, en Eclesiastes 8, 5 al 6 nos da algunas claves. El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Ahora fíjese pues. El mal de qué, el mal de la estación que va a venir a su vida Porque todos nosotros pasamos por esas estaciones Pero si nosotros guardamos con amor y cariño El mandamiento, la palabra del Señor No conoceremos el mal de las estaciones que vienen a nuestras vidas Y por eso esto lo dividí yo por cuestiones de didáctica El corazón del sabio sabe, conoce el tiempo y el proceder de lo que debe de hacer Aquí está la clave Pues para todo deseo hay un tiempo y un proceder Porque hay deseos que no es el tiempo No es el momento, no es la estación Aunque está el deseo pero no es el tiempo Y cuando nos vamos fuera del tiempo del Señor Por eso se sufren las consecuencias Bueno entonces hablando de esto en 2 Corintios 6.2 dice es Dios mismo quien dice tengo un tiempo propicio para escucharte Fíjese pues qué tremendo Un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte Pues bien este es el tiempo propicio, este es el día de salvación Y quiero, no me quiero quedar acá, quiero ir algo más Ahora mire, mire, mire aquí está, aquí está la cosa hermano Que el Señor nos halle con esto Bendeciré al Señor en todo tiempo, si es primavera, si es verano, si es otoño, si es invierno Que el Señor me dé la gracia para poderlo bendecir 
Porque el problema es que en primavera es fácil hacerlo Y en otoño el problema son cuando vienen los veranos Y vienen los inviernos Pero viene David y dice no yo quiero bendecir al Señor Ahora cómo se bendice al Señor Se bendice con nuestros labios Pero también se bendice con nuestra manera de vivir Con la manera de comportarnos Con la manera de conducirnos Con la manera como reaccionamos Ante las circunstancias Las adversidades y los problemas Que se nos presentan Porque hay veces hermano que como reaccionamos Desagradamos el nombre del Señor Porque no reaccionamos como hijos sino reaccionamos como hijos pero rebeldes o rebeldes o hijos quejosos Entonces el asunto es que el Señor nos dé la gracia para que lo bendigamos Que su nombre sea bendecido en las estaciones o etapas en la que nos toque que vivir Ya sea cualquiera de ellas Mis labios siempre lo alabarán y fíjese que eso es lo que hacía Job hermano Le vino un invierno o le vino un verano y él dijo, que dijo él Jehová Dios, Dios, Jehová Dios quitó sea bendito, bendijo el nombre del Señor Pero la mujer no estaba en su verano o en su invierno y como no estaba su corazón preparado Que dijo Tiró toda, toda su religiosidad y todo lo que y siempre saludaba de buen modo Era una buena cristiana, era la que ayudaba en la iglesia a hacer esto y lo otro Pero cuando le vino el verano, el invierno, tiró para que le sirvan a estos hermanos No, entonces el asunto tiene que ver, con, por eso es que le digo Y Dios nos lo muestra para que veamos que tenemos que prepararnos O sea, acuérdense que no estoy hablando que a los pastores solo están en primavera y otoño y que las ovejas les toca solo verano e invierno. No, 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 no. Estoy hablando que todos sin excepción. La diferencia está en cómo pasamos estos. Si pasamos esas estaciones de nuestra vida honrando, glorificando y dándole la gloria al Señor con nuestros hechos y con nuestros labios también. Pero bueno. Características propias de cada estación Yo quiero que veamos Cómo se caracteriza cada estación Para Para no generalizar todo Y decir estamos en No, no, no Estamos, usted y yo Estamos en alguna estación De nuestra vida Dice en qué estación estamos Para, porque no podemos generalizar Ese es el problema cuando Yo vengo y me comparo con el hermano Me comparo a la hermana y digo eh, Pero hermana usted debería estar Bien bendecida si mire como me tiene Mire señor Ah a mi se me va a acabar Mi otoño y se me va a acabar mi primavera Y me va a decir ah eso estás hablando Y me va a meter al invierno y al verano Entonces, Porque la hermana o el hermano Tal vez está en un verano un invierno hermano Pero nos ha pasado Juicio le ha de venir de parte de Dios porque no se porta. Ah, mire, si fuera consagrada, si fuera consagrada, no estaría. Hermano. Pero bueno, entonces yo quiero que veamos las características que muestra la naturaleza y la vida. Padre Santo. Mire, entonces, por ejemplo, hablando de la primavera, por supuesto está entre el invierno y hasta el verano. Este es un tiempo fresco. Un tiempo rico, un tiempo sabroso, si ¿sí o no Este tiempo es delicioso prácticamente Esto es cuando se despiertan las plantas Porque prácticamente pasaron un invierno Y especialmente cuando ha sido frío Se comienzan a despertarse y comienza 
a fluir un olor sabroso, los árboles se ponen bonitos, uh, inicia un periodo de crecimiento y prácticamente de floración en los árboles y si hablamos de creyentes pues es lo mismo. Ahora si hablamos de una persona, de un creyente prácticamente es prácticamente es un grado de desarrollo o sea que cada invierno lo que hace es que es un principio para un desarrollo en etapas que tenemos que eh, crecer en el Señor O sea que cuando pasa un invierno lo que va a venir es una primavera Ahora yo le hago la pregunta después del invierno tiene que venir la primavera sí o no Tiene que venir entonces es una garantía de parte de Dios O sea que si has tenido un invierno horroroso y espantoso El Señor dice vas a tener el inicio de una etapa de desarrollo Belleza, energía por eso es que la Biblia dice que Aquellos que están sin fuerzas tomarán nuevas fuerzas Aquellos que están débiles el Señor los va a fortalecer Aquellos les dará alas como las águilas ¿Por qué? Porque pasaron un invierno espantoso Pero luego viene un rejuvenecimiento en el Señor Eso es parte de lo que es la primavera También viene un proceso precioso Por eso es que muchos de cuando empiezan su vida cristiana La empiezan acá hay un amor, un deseo, un anhelo Hay es mire, mire al creyente cuando la primera vez que viene Mire si usted le dice a la persona nueva Que le estoy hablando a alguien que no conoce al Señor Tú cuando ores tienes que hincarte Porque si no no sientes al Señor Le puedo asegurar que siempre se va a hincar porque lo creen, hay una ingenuidad porque ellos están preguntando ¿Qué hago yo para eh, poder recibir al Señor? ¿Qué hago yo para sentir lo que esos hermanos sienten? Ellos están preguntando y por eso es que Dios permite eso Para que puedan ser enseñados, ¿Quiénes son los que? Miren los que no se dejan enseñar son los que están en el verano En el invierno, pero esta gente normalmente sí lo hace, ahora los que están en verano están entre prácticamente entre la primavera y el otoño. Es la estación más caliente del año. No hay vuelta de hoja. Época muy seca, sin lluvias. El día se alarga, no pasan los días. Y la noche que es para descansar se acorta. Se siente que, no, que la noche no es suficiente para poder dormir y el día le se alarga y, y lo más triste es que se alarga y sin calentón, sin, sin aire acondicionado se pone peor. Por eso es que los reyes tenían que tener dos casas, unas para el invierno y una para el verano. Los tiempos de descanso, entonces aquí el día se alarga, la noche se acorta, los tiempos de descanso por la fatiga del sol y el clima se tienen que hacer. O sea, no se puede trabajar como normalmente se trabaja. Tiene que, por eso es que acá el trabajo tiene que aminorar y tiene que haber un tiempo de descanso porque si no la gente no va a aguantar. O sea, que no se puede trabajar lo mismo de un tiempo de primavera que en un tiempo de verano. Hasta, mire, no lo hacen los, las, las personas del fit. Cuando hay mucho calor, ¿qué hacen? No lo sacan más temprano. Tratan de aprovecharlo más temprano del día Pero lo sacan más temprano Porque sería una imprudencia Dejarlos trabajar más tarde Porque pueden desmayarse O pasar muchas cosas Entonces, Solo estoy dando algunas cosas Que aparecen en el diccionario Y unas cosas pues que yo puedo ver ahí Y si hablamos del otoño Prácticamente está entre el verano El invierno es, Este es un tiempo más frío Ya no es como en la primavera Es un tiempo más frío Y Aquí hay una caída y renovación de hojas. 
O sea que la religiosidad aquí comienza a caerse y comienzan a nacer hojas, pero hojas que tienen que ver con frutos. Ah, las hojas adquieren un color distinto, hay una renovación prácticamente y aquí la persona está llegando a una madurez y también la actividad es menos. Está prácticamente el invierno, ah, entre el otoño y la primavera, es la estación ah, más fría del año, y, o, si, depende si es en el sur, mucha lluvia, ah, días más cortos, ahora aquí, aquí, se, aquí se cambia, los días son más cortos y las noches se alargan. Ahora, acuérdense, todo esto tiene que ver con el sol, por, por, por lo del sol. A tiempos de sanación, o sea, le, le acuerdo que le estaba explicando que aquí se mueren muchas cosas, muchos animalitos que están haciéndole daño al árbol, aquí mueren. Y entonces el Señor es una, es una, una muerte que viene, o sea que viene un tiempo de muerte, porque lo que Dios está haciendo es matando aquellas cosas que Él no quiere. Y un tiempo de buscar el calor del hogar Aquí es donde definitivamente el tiempo de salir es muy poco Y hay que buscar el hogar, hay que buscar la familia Hay que buscar la casa para poder pasar Si una persona aquí pues no tenemos ese problema Pero hay lugares donde neva demasiado hermanos Si la gente se queda en la calle Aún y quedándose en un carro puede morir Necesita una casa, necesita un hogar bueno ya más o menos dándole este entendimiento Entonces miremos, empecemos Cuáles son entonces los tiempos de primavera Qué es lo que la Biblia nos dice Con respecto a la primavera Porque eso es lo que vamos a ver eh, en, en ese aspecto, por ejemplo en Job 29, 23 Cómo podemos saber que estamos en un tiempo de primavera Es cuando Dios está fluyendo A través de la enseñanza de su palabra Pero yo estoy bebiendo Porque a veces la fuente está ahí pero yo no entiendo, yo no comprendo, me desespero, no quiero beber. Es como señor que estoy en una estación, en la estación de primavera, lo que va a pasar con mi vida es que hay una sed de Dios por la palabra. Es que comienza a generar una sed, una sed en lo interior por la palabra, anhelo la palabra de Dios. Quiero más, leo la Biblia y estoy y le doy, le doy, le doy, apaga las luces y yo con una mi candela o con algo y, comí, y sigo leyendo. Y estoy escuchando por aquí, estoy escuchando. Ahora fíjese pues, hay etapas que inclusive se pueden, aunque las etapas están marcadas, de alguna manera puede arrastrarlo, como se arrastra lo malo, se puede arrastrar lo bueno. Déjenme enseñarle en Job, mire que dice Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia Las bebían como la lluvia refrescante de primavera O sea que si alguien está bebiendo de la palabra de Dios Es un tiempo de primavera, hay que aprovechar hermanos Porque vienen tiempos de invierno Por favor no le estoy deseando eso a usted, acuérdense pero le estoy diciendo que la Biblia dice que así, así es. Entonces hay un tiempo donde dice, anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. Las bebían como la, la lluvia refrescante de primavera. Tiempos de hacer guerra, fíjese pues. En los tiempos hay gente que ayuna antes de ir a liberar a alguien. Ya nos han enseñado que no. Si usted va a ir a liberar o a orar por alguien No hay que ponerse en ayuno El ayuno es en otro tiempo 
en tiempos de estos no hay que ayunar El ayuno hermano amado, la Biblia, hermano pero es que la Biblia dice que este género no sale con ora, no sale sino con oración ayuno Sí pero usted tiene que ayunar antes, tiene que prepararse para la guerra y en el tiempo de guerra no debe de ayunar Ayune cuando no es tiempo de guerra, si ¿Sí me doy a entender Pero en tiempo de guerra no hay que hacerlo Y por eso dice aconteció que en la primavera En el tiempo cuando los reyes salen a la batalla En primavera es cuando se es cuando uno está fuerte ¿Quiere arreglar problemas? Si lo hace en invierno, si lo hace en verano Los problemas se van a agrandar más ¿Cuándo? Entonces ¿Cuándo ayudar a alguien? ¿Cuándo yo ir a la batalla? ¿Cuándo pelear una batalla? Cuando estoy en primavera O sea por eso la Biblia nos da las características y los detalles De qué tenemos que hacer y cómo identificar en qué tiempo está Entonces estoy bebiendo de la palabra y estoy hambriento Y Dios, y fíjese que eso uno sí lo nota hermano De repente usted lee tres capítulos Uno lo leyó bien y los dos, otros dos así estaban bien. Claro y si en ese momento se pone la Biblia aquí acostado Aquí le va a quedar marcado el Salmo 116 O no le ha pasado a usted que hay tiempos que como cuesta leer la Biblia hermano? Ay, hermano a mí no, fíjese que a mí nunca Ay. Todos Hay tiempo hermano que como que las palabras se le hacen vida a uno La lee uno la Biblia y, y wow y no quiere más hermano Pero hay tiempos y quiere leer un capítulo y ver tres movies Y comienza con una cristiana y después termina con dos que ya no lo son Entonces ¿Cuándo es el tiempo de hacer guerra? No en todo tiempo Hay tiempos Hay tiempos Hay tiempos Fíjese que ellos, dice, aconteció en la primavera En el tiempo Fíjese que, si ¿sí sabe usted Por qué perdió la guerra Este Hitler con Rusia, si ¿Sí sabe por qué fue ¿Alguien sabe? ¿Por qué fue, hijo? ¿Cómo? Lo que pasó fue que los inviernos de nieve que hay en Rusia Gracias a mi hijo, mire, mire lo, un aplauso para Amner Ahí viene, él sabía Viene Hitler, se fue a meter a esos inviernos de Rusia Ahí quedaron los ejércitos tirados O sea que fue a la guerra en, no, en el tiempo indicado ¿Y qué pasó? Todo el ejército murió, no, no murió todo el ejército, perdón, pero el ejército no, no, no estaban acostumbrados a esos, fueron vencidos Entonces por eso es que hay un tiempo que se va a la guerra, dice que es en lo natural hermano, mire hay ejemplos de, de que el Señor nos muestra Claro, por favor si Dios nos habla hagámoslo porque Él se encarga, ¿sí me entiende? Y fíjese que por eso es que el Señor dijo Cómo vamos a, a cómo Josué iba a pelear contra aquellos El Señor para que no se le acabara la noche Dijo sol detente en Gabaón Le paró el sol Cuando Dios habla Dios habla y Dios va a respaldar 
Pero normalmente hay una manera de hacerlo Hay un procedimiento que Dios deja Hay tiempos de regocijo y de gozo Los tiempos de primavera son de tiempos de regocijo Y de gozo hermano tenemos que aprovecharlo Porque hay un hambre por la palabra Pero eh, también hay vino y hay aceite fluyendo Hermanos amados y tenemos que aprovecharlo Mire, dice, Por tanto aparta de tu corazón la congoja O sea en, en ese tiempo hay que aprovechar porque hay un tiempo de luto, hay un tiempo de congoja Pero en este tiempo no y aleja el sufrimiento de tu cuerpo Porque la mocedad está hablando de la juventud Y la primavera de la vida son vanidad O sea que prácticamente la, la primavera prácticamente es la parte Donde debemos de gozarla hermano, disfrutarla Porque el Señor está haciendo algo Son tiempos en que uno se hinca hermano Y la presencia del Señor viene Tiempos en que uno medio hora, medio está sentado Está en un lugar y el Señor le trae pensamientos Pero no me diga pero hay veces que uno se hinca Y pasa tiempos y nada pasa Padre yo creo que soy el único carnal aquí verdad Porque usted se hinca y Dios lo visita Que Dios me ayude a mí Antes sobre por mi hermano Fíjese pues Deuteronomio 11.4 Él hará que venga a su, a su tiempo las lluvias de otoño y las de la primavera Para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite O sea que ese es el tiempo donde hay que gozarse hermano Hay que gozarse hermano por eso es que mire pues hermano amado Hay tiempos en los que el Señor nos da una presencia, un gozo Y aquí es donde dice el gozo del Señor es que mi fortaleza Entonces esto se los puede uno identificar fácilmente hermano Ahora la madurez es cuando llega la persona Y aún en tiempo de verano y de invierno puede gozarse en la presencia del Señor Por eso es que Pablo decía yo he aprendido a vivir Contento cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi estación Puedo vivir en escasez en el tiempo de, de, de invierno o de verano Y puedo vivir en abundancia, todo lo puedo Pero dónde en Cristo que me fortalece Los tiempos que el Señor quiera mandarme Del gozo del Señor puede darme la fuerza, amén A tiempos de búsqueda también, este es un tiempo de primavera Por eso es que Dios despierta un hambre por su palabra, un hambre por Él Para que nosotros hermanos amados podamos buscarlo Por eso es que fíjese pues Dios, mire que hacía Dios hermano Ellos tenían siete fiestas, en las siete no estaban obligados Pero habían tres que ellos estaban obligados a ir Una de ellas era la Pascua y sabe que hacía Dios hermano Mire lo que hacía Dios Cuando ellos iban porque ellos no es como nosotros que venimos de, de 15 minutos, 20 minutos, media hora No, 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 ellos algunos vivían ahí mismo en Israel pero otros venían Se recuerda aquel etíope de donde venía, de Etiopía venía a adorar al Señor Entonces ellos venían de lejos y el Señor les prometió algo Cuando ustedes vayan, al, por eso es que usted mire hermano no tiene que preocuparse Escuche bien lo que le voy a decir, ay padre pero Ahí tengo mil dólares aguardados en mi casa Y si entra, si entra un ladrón ¿Sabe qué es la promesa? Cuando tú vayas a la casa del Señor El Señor dice yo voy a No voy a permitir que nadie desee tu casa Nadie anhele tu casa Hermano pero aquel día me robaron Y yo vine a la iglesia Bueno Que algunos son bandidos ¿Verdad? 
Pero a veces Dios trae pruebas Pero normalmente la Biblia dice Que cuando vayas a la casa del Señor Ellos que venían No te preocupes Yo voy a cuidar tu tierra Y nadie, ni, ningún ladrón la deseaba hermano Dice que está, ahorita que estaba en el retiro Estaban contando unos testimonios de los hermanos ¿Verdad? Dice que estaba en la cárcel un hermano que se llama Abel Y dice que Llegaron dos hombrotes así grandotes Y le dijeron al hermano Abel Perdóname hermano Bueno primero le dijeron eh, Al hermano Abel Porque dice que fíjese, fíjese que tremendo Un hermano que se llama Héctor Dubón Nos estaba contando Ah no hermano dice Ahí, ahí en, en los preventivos te cuidan más que en la iglesia Ahí te hacen un círculo, dice, se te deja venir alguno, ellos se ponen en círculo y no te dejan. Pero aquí se centra un ladrón, cada quien mira por dónde sale. Y el pastor, pues que, que, que se quede ahí enfrentando a los ladrones, ¿va? Entonces, dice, no, ahí, 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 ahí ellos tienen gente que los cuide, ¿va? Pero lo que quiero contarles es esto, que dice que se le acercaron dos y le dijeron, queremos hablar con usted, pero dice el hermano que eran así de grandotes y era así chiquito como yo. Y entonces él no quería porque le dio Entonces dijo padre dijo Y qué si el hermano le dijo No, vete está bien, habla pero ahí cerquita ¿va? Entonces el hermano se lo dio como cuatro pasos Dijo de aquí no me voy porque ja Y entonces se acercó y dice que le dijeron Queremos que nos perdone hermano y comenzaron a llorar Es que nos metieron a la cárcel y nos metieron seis o siete cargos Les pusieron y bueno, ¿y yo qué le dice? Es que lo que pasa, dice, que nosotros éramos la mara o el grupo que iba a las iglesias, se entraba a las iglesias en medio del servicio, se bajaban las billeteras de todo y aparte de eso, se llevaban todo el equipo de sonido, todos, todos se lo llevaban. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y entonces entraron a tu iglesia? No vos, dice, ¿sabes qué pasó? Dice, que ese día el guardián se durmió. Y entonces los hermanos se quedaron afuera Y toque y toque y no abrían Y llegaron los tipos Entonces no asaltaron la iglesia Pero sí asaltaron a los que estaban afuera Pero lo que quiero contar es que Entonces vienen ellos y le estaban pidiendo perdón Nosotros sabemos que por eso Nos amparon siete cargos Y sabemos que aquí no vamos a salir Si, si alguien no ora por nosotros y entonces comenzaron ellos a, ya digo, ah, no, estos son de los nuestros, ínguense aquí, les patojotes, y comenzó a orar por ellos. Y más le ja, si se vuelven a meter con Dios, les va a ir mal. Y, bueno, le estoy contando esos testimonios porque los escuché y otro de ellos dice que a, a la hija de unos, un hermano, unos hermanos de ellos la secuestraron. Y, no, no la secuestraron, perdón, sino que la hicieron comprar algo en una, en una cosa de un cajero automático la agarraron y se la llevaron presa, ellos la fueron a visitar a la cárcel, pero cuando estaban en la cárcel, esto me lo contó el hermano Rigo, así se llama el hermano, es un evangelista, dice, fíjate vos, llegamos a la cárcel y íbamos a predicar, dice, y cuando estaban para predicar, dice que de repente, era la cárcel de mujeres, una mujer allá endemoniada, fuimos a orar por ella y oramos y pusimos las manos y fue otra mujer endemoniada allá y otra mujer endemoniada allá y dije, qué raro, ¿por qué? Varias mujeres endemoniadas en medio de la predicación Y que si después se enteran ellos que lo que había pasado Era que los querían agarrar de rehenes las mujeres Para negociar con las autoridades 
Y las que habían puesto de acuerdo para agarrarlos de rehenes Fueron las que quedaron endemoniadas Es que Dios guarda a sus hijos hermana A sus hijas, a sus hijos los guarda, amén Pero bueno, padre Entonces conozcamos pues Esforcémonos por conocer al Señor Su salida es tan cierta como la aurora Y Él vendrá a nosotros como a la lluvia Como la lluvia de primavera Que riega la tierra O sea que debemos de esforzarnos En el tiempo de primavera Porque Dios abre puertas Da gracia, da te sientas Y buscas al Señor El Señor te habla, abre oídos, abre ojos El Señor revela de una manera especial Hay que aprovechar esos tiempos este, En primera de crónicas 12.15 Estos fueron los que atravesaron el Jordán En primavera Ahora porque en primavera Si sí sabe que la atravesada del de mar rojo Significa algo Y la atravesada del río Jordán ¿Qué significa? Padre ¿Usted es venecerita o no es venecerita? El bautismo del Espíritu Santo O sea que en primavera hay bautismos del Espíritu Santo Aleluya Anhela el bautismo del Espíritu Santo Pues hermanos si está en primavera Y el Señor está fluyendo Aprovechalo hermano Pero bueno hermanos ya, ya me pasé No voy a poder continuar Solo se lo, Si lo quiere tomar ah, En Zacarías 10.1 puede pedirlo Ah Pedir lluvias para primavera, no perder la paciencia para ver la mano del Señor. Ahora, ¿qué puede? Quiero terminar. ¿Qué puede estropear o impedir la lluvia en primavera? Es una estación de primavera para nuestras vidas. Pero ¿qué puede estropear que venga esa lluvia en tiempo de primavera? Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera. Pero tú tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte. Uno puede estar en un tiempo de primavera, pero si hay altivez, no hay arrepentimiento y hay inmoralidad, se puede perder esas lluvias de primavera preciosas. Entonces, eso es lo único que encontré de que puede en una estación de primavera, y le estoy hablando de la mejor estación, impedir que el Señor mande su lluvia. Es, sí es una estación de primavera para nuestras vidas, y, pero claro, esta, esta estación sin esa lluvia no hay forma de eh, sembrar y si no hay forma de sembrar, vamos a trabajar mucho para batallar. Entonces, esa lluvia la manda el Señor, pero si hay inmoralidad, si hay altivez, si hay falta de arrepentimiento. Por eso es que el Señor dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro. ¿Qué dice él que va a hacer? ¿Qué va a abrir él? ¿Qué va a abrir él? Él va a atender desde los cielos y sanará la tierra. Vamos a dejarlo ahí hermanos, vamos a dejarlo ahí. Ah, no. Quería ver por lo menos dos estaciones Solo voy a ver una Pero bueno vamos a continuar si el Señor nos lo permite El próximo domingo Póngase de pie ah, No, no me lo quiten No me lo quiten 
No me lo quiten, por favor. Fíjese pues. Oh, esto es lo que le quería mostrar, mire. Derribaré también la casa del invierno. O sea que cuando es verano o cuando es invierno, hay que estar resguardado. Había una casa de invierno y había una casa de verano. Quiero pasarme rápidamente, hermano. O sea, porque... Quiero ver una, esta cita quiero ver. Dios quiere que seamos árboles robustos y florecientes en todo tiempo. Jeremías 17:7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. O sea, hay tres cosas o cuatro cosas que quiero, quiero hablarle yo de que pueden hacer que usted en toda esta acción sea como un roble delante de Dios. Pero tres, cuatro características se requiere. Dice bendito el hombre que confía en el Señor Que su confianza la pone en el Señor Que determina confiar en el Señor No importa la estación O lo que esté pasando en su vida Y entonces Él dice Si este hombre confía en Él Ahora acuérdense que una cosa es que lo digamos Pero otra cosa es que lo hagamos si este hombre confía en él y pone en el Señor su confianza, él promete, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, no temerá del calor o del invierno, porque estará resguardado en la casa del Señor. Acuérdese que cuando estamos resguardados en su casa, Pueden venir vientos, tempestades Lo que venga pero en la casa Del Señor será guardado Entonces el que confía en el Señor Y pone en él su confianza será como árbol Plantado junto al agua que extiende Sus raíces junto a las corrientes No temerá cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes En año de sequía No se angustiará Ni cesará de dar fruto El tiempo del calor es el tiempo donde los espíritus inmundos también se mueven hermano. Por eso dice que cuando sale el espíritu inmundo anda buscando, ¿qué dice? Lugares secos donde no haya agua. Pero el Señor aquí dice, en el año de sequía, en los tiempos difíciles, no se angustará ni cesará de dar fruto. ¿Por qué? Porque aunque... Fíjese pues mire, mire, lo tre, mire lo tremendo hermano amado Cuando aprendemos a confiar en el Señor Y a poner nuestra confianza en Él Que aunque en lo externo un árbol esté En los peores veranos Dios hace que las raíces Se vayan hasta lo profundo Y agarren las corrientes Que están debajo de la tierra no hay lluvia porque por cuestiones de la estación no hay lluvias pero entonces el Señor viene y esa lluvia la agarra desde el fondo desde las corrientes que están en el interior de la tierra pero Dios hace que ese árbol pueda encontrar esas aguas entonces aunque afuera todos los árboles están tal vez eh, eh, muriéndose o tal vez quemándose ese árbol está verde está verde porque Dios hizo que sus raíces Encontrar esas profundidades Y claro si las hojas se mantienen verdes 
¿Qué va a pasar con? Mire, si una hoja no es tan verde, el fruto, porque el, 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 el fruto necesita hojas. ¿Por qué? Porque lo que hacen las hojas es que filtran el calor. Y veces está pegando el sol de un solo, veces está con sombra, para que el fruto sea un fruto maduro, un fruto precioso. Pero si no hay hojas, ese fruto se va a quemar. Entonces, si la hoja está verde, va a ser el filtro necesario para que ese fruto pueda crecer. Entonces se necesita que se confíe en el Señor. Se necesita también que el hombre sea un hombre justo. Entonces dice el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy fuertes. El justo. ¿Quién subirá al monte de Sion? ¿Quién habitará? En ese lugar santo ¿qué dice el Señor El limpio de manos Y puro de corazón Que no ha elevado su alma Entonces ese justo Va a estar plantado En la casa del Señor Y aunque venga Lo que venga ahí en la casa Del Señor va a haber Provisión Termino con este el que se deleite en la palabra del Señor Será como árbol plantado O sea hay tres El justo, el que confía Y el que se deleite en su palabra Será como árbol firmemente plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae O no se marchita Y en todo lo que hace Prospera Entonces le di tres principios Que muestra la escritura para que no importa la estación No importa la estación Por eso es que alguna gente Solo tiempos Está sirviendo en el Señor y otros tiempos Se aparta cuando viene el verano Cuando viene el invierno Pero hay gente que permanece En invierno, verano Otoño, primavera Sirviéndole al Señor Pero para eso Hay tres cosas que debemos de saber y lástima que no me dio tiempo de seguir Pero Hermanos Preparémonos Dios quiere que Cualquier estación Seamos hombres o mujeres que alabemos Al Señor, que podamos ser hombres O mujeres que lo honremos Que vivamos felices, no importa La estación que vivamos Por eso es que el Señor dice que Todo lo que respire alabe al Señor Y hermano amado que Nuestros labios bendigan su nombre En cualquier tiempo Pero para hacerlo no podemos Hacerlo con nuestras propias fuerzas Si no estamos plantados Firmemente en la presencia Del Señor, por eso dice que este hombre anhelaba La casa para contemplar La hermosura, o sea que Fuera de la casa del Señor había muerte Había muchas cosas Pero en su casa Hay hermosura, hay vida Hay la gloria de Dios y los hombres y las mujeres que anhelan su casa, que anhelan estar en su presencia, que anhelan vivir delante de él, el Señor hace algo. Esta palabra no la pude poner acá. Pero aquí dice, esta, esta palabra no es plantado, dice será como árbol transplantado. O sea que fue quitado de un lugar y Dios se encargó de plantarlo en el lugar que él quiso en su casa. Mira qué tremendo, hermano. 
Y de la casa del Señor Es que salen los ríos Hacia todo lugar Si tú anhelas la casa del Señor Si tú anhelas El lugar de morada del Señor Dios te va a ayudar Para ser trasplantado Plantado en el lugar Que Él ha escogido para ti Y todo lo que hagas Prosperará te mantendrás firme en cualquiera de las estaciones que tiene que llegar a tu vida Porque nos guste o no pasamos por esas estaciones Aquí estamos Señor en esta hermosa tarde Ayúdanos Señor a entender y a comprender Lo que tú quieres enseñarnos Señor Queremos Señor amado a vivir bendiciendo tu nombre en todo tiempo, en toda estación, en cada etapa de nuestra vida. Danos la gracia que desciende de ti Señor. Queremos ser plantados, trasplantados en la casa tuya y que nuestros árboles sean como robles Señor amado, como cedros del Líbano Señor amado que florecen para la gloria de tu nombre Señor. Danos la gracia, danos la gracia que desciende de lo alto Señor amado enséñanos a entender y comprender las estaciones de nuestras vidas Señor para saber cómo poder hacer, qué es lo que debemos de hacer, qué tiempo estamos viviendo y qué debemos de hacer Señor para poder pasar esa etapa de nuestras vidas ayúdanos a sobreponernos Señor a la estación Señor que estamos viviendo y gozarnos en ti de Deleitarnos en ti Señor Danos la gracia Señor Fortalece a tu pueblo Señor Si alguien está pasando Por un tiempo de verano De invierno Señor Que tu gracia, tu favor Tu misericordia venga Señor Y que pueda aún en verano En invierno acobijarse Bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra Del Omnipotente Señor Y que pueda ser fortalecido Animado, sustentado Señor amado Padre si alguien ha desfallecido Por el calor del día Si alguien ha desfallecido Por la caminata porque En el calor en el verano Señor amado ha venido Señor prueba y lucha Y ha desfallecido su corazón Dale la fuerza Dale la fortaleza Trae Señor esa brisa Apacible Señor Esa brisa del cielo Señor Para refrescar su corazón Señor Fortalece a tu pueblo Si se ha desanimado En el tiempo de verano En el tiempo de invierno Señor Padre por favor Fortalécelo hoy Señor Y enséñanos Señor A vivir y a caminar Honrando tu nombre Agradando tu nombre En cualquiera de las estaciones En que tú nos permites vivir Señor Gracias Señor Porque cada vez nos hablas Y nos enseñas a través de tu palabra 
palabra Guíanos Señor, guíanos Padre En el nombre de Jesús Padre bendice a tu pueblo Señor Guárdalo Señor, cuídalo Señor Protégelo Señor Yo lo bendigo en el nombre de Jesús Padre bendigo tu heredad Bendigo a tu pueblo Señor Bendice sus casas Señor Enséñanos como a la tribu de Isaacar A entender los tiempos Señor Y saber lo que debemos de hacer Señor amado En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor Amén petición Señor nuestra petición es esa que tú mandes esa lluvia refrescante en nuestro corazón y pueda dar ese fruto Señor que esa semilla pueda dar fruto y pueda Señor germinar tu palabra, tu fruto y podamos ser Señor esos testigos Señor que toda gente verá ese fruto en nosotros pero solamente es por tu lluvia Solamente es por tu misericordia Gracias amado Dios por permitirnos poder estar aquí hoy en esta tarde En este servicio, entregarte Señor una alabanza a ti 
y no solo entregarte Señor sino recibir de ti Señor hoy hemos recibido tu presencia hemos recibido tu palabra hemos recibido esa lluvia y te pido que tú Señor hagas germinar ese fruto Gracias una vez más por tu pueblo que está aquí hoy presente. Bendícelos, guárdalos y cuídalos, Señor, el resto de este día. Y gracias una vez más porque tú nunca tardas en hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que se ponga, que se siente hoy un ratito, hermanos. Solo vamos a dar unos anuncios rápidamente. Les recordamos, hermanos, los días de nuestros servicios que son los días... Um, miércoles y viernes entre semana y los domingos a las 2 de la tarde este, los invitamos a todos si tiene un amigo o algo este, invítelo a los servicios tenemos doctrina en, entre semana y hoy es un día uh, general, el viernes es de familia entonces hermanos los invitamos a que vengan y que vengan unos 30 minutos antes para preparar su corazón en oración, es muy importante que preparemos nuestro corazón antes de venir eh, cuando a veces venimos trajinados o venimos con muchas cosas en la mente, cuando venimos al Señor antes y nos despejamos en Él sentimos la presencia de Dios muchísimo más fácil, así que los animo a que vengan un poco más temprano a, a darle su corazón al Señor antes de cada servicio eh, siguiente anuncio Hermano, no se les olvide que tenemos clases de guitarra gratis y clases de uh, bajo cada lunes a las cuatro y media de la tarde. Entonces los invitamos a todos, el que esté interesado, ya hay muchos que ya uh, respondieron al llamado y están aquí viniendo los lunes. Felicidades, hermanos, y aprovechemos estas clases gratitas. Uh, Siguiente anuncio. Hermanos, el, este viernes que viene vamos a tener a un pastor invitado, su nombre es Patricio Sarazúa. Entonces lo vamos a tener como invitado, él va a estar bendiciéndonos con la palabra este viernes, así que apunte ahí en su calendario que él va a estar con nosotros este viernes a las 7 de la noche. Y hermanas, reunión de, eh, hermanas, este, va a haber reunión de mujeres este jueves en las casas. No sé si se acuerdan que habíamos hablado de eso, de que vamos a tener nuestras reuniones aquí, pero también entre semana, cada 15 días vamos a tener en casas de las hermanas que quieran tener una reunión en su casa, se pueden abocar con la pastora, ella les puede poner en una lista a ver cuándo podemos llegar a su casa. Este jueves va a ser con la casa de la hermana Abigail y esa es la dirección que está ahí. Si quiere apuntarla, la puede apuntar o le toma una foto o si no, le puede preguntar a ella, se puede comunicar con ella y ella le va a dar la dirección. Este, ¿A qué horas? A las 10 de la mañana va a ser. Okay, a las 10 de la mañana va a tener su reunión las hermanas. Y siguiente anuncio. Otra cosa, hermanos, antes de que recojan su basura, este domingo es Santa Cena, el domingo que ya viene, así que no se les olvide que este domingo tenemos nuestra Santa Cena a las 2 de la tarde para que vengamos y, y, y si no vino un hermano, un amigo suyo que no estuvo hoy, recuérdele que el otro domingo es, es este Santa Cena para que no falte, ya que es un día muy importante que recordamos al Señor y el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Amén. Este, no se les olvide, hermanos, recoger sus botellitas, su basura um, que están ahí en las sillas y dejarnos el templo del Señor limpio, amén este, eso es todo por hoy, no se les olvide a los papás recoger a sus bebés allá atrás y hermanas no se les olvide también que estamos con nuestra amiga secreta de orar por ella ¿okay? todas las hermanas tenemos a una amiga secreta que estamos orando por ellos cada día o cada semana así que por favor no se les olvide hermanas, también si quieren escribir una tarjetita se la pueden dar ya sea a mí o a mi mami y, ella, y nosotros se la vamos a entregar a la hermana que sea su amiga secreta para que ella sepa que usted